Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Добро пожаловать всем и каждому! Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что становитесь частью нашего вещания сегодня. Как в этот день мы продолжаем и заканчиваем наш разговор на тему восстановления священнического призвания последователей Иисуса Христа. Наш базовый текст остается тем же. Это второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 8, и вашему вниманию один первый стих. Слово Божье говорит так, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». Мы уже говорили и говорили неоднократно, что у Бога есть благодать для каждого человека. Кстати, тот же апостол Павел утверждает, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Но есть у Бога благодать для церкви или церквей. И Павел считает нужным осведомить свою аудиторию об этом. Он считает нужным указать им кое-что в этом отношении. Я абсолютно убежден, что мы живем с вами во время восстановления. Время восстановления всех вещей. И одна из вещей, которую Бог восстанавливает, это священническое призвание последователей Иисуса Христа. Все это мы видим с вами в оригинальном замысле Бога, когда Он начал свою работу с сыновьями Израилевыми. Если я могу, я бы хотел предложить эти тексты для вас еще раз. Исход, 19 глава, стихи 3 и 4. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам? «И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». И в шестом стихе, той же 19 главы книги Исход, Бог говорит, «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Это сильно. Вы не просто будете народом, в котором есть священники или священнический класс, но вы будете у меня народом священников. И с этим согласны слова апостола Петра в его первом послании. 1 Петра 2,9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Идея, предложенная Богом сыновьям Израилевым, сыновьям Израилевым не понравилась. Они сказали Моисею, «Нам достаточно иметь тебя». Иди и ты разговаривай с Богом. Передавай нам Его Слово, и мы будем стараться Его исполнять. Поэтому я спрашиваю, нравится ли изначальный план, изначальный Божий план нам? Отождествляемся ли мы с Ним? Кто-то спросит, почему это важно? Друзья, это важно, потому что восстановление священнического призвания последователей Иисуса Христа, послушайте внимательно, сокращает до минимума расстояние между сценой и залом. Хождение в священническом призвании позволяет всем, абсолютно всем и каждому, 
от первого ряда до последнего быть свидетелями Божьей силы, быть свидетелями Божьей славы, быть свидетелями Божьего присутствия. Божья сила, Божья слава, Божье присутствие принадлежит не некоторым, оно принадлежит всем. Всем, кто призвал имя Господа Иисуса Христа в свое сердце. Всем, кто последовал за Ним, провозгласив Его господство в своей судьбе. Теперь, когда мы ведем речь с вами о третьей личности Божества, когда мы ведем речь с вами о Духе Святом, о Его силе, о Его могуществе, о Его помазании, есть две вещи, о которых мы с вами должны быть предварены. В присутствии Божьем, в первую очередь, мы не можем упустить из виду чувствительный аспект. В своей очень знаменитой проповеди в Ариапаге Павел говорит, и я цитирую, Деяние 17, 26, 27. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Любовь Божью, благость Божью, теплоту Божью, присутствие Божье можно ощутить, но не всегда присутствие Божье ощутимо. Нам в этом случае стоит вспомнить пророка Илию. Был ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Было землетрясение – был огонь. С этими проявлениями было очень легко ассоциировать присутствие Божье. Но Бог сказал, это не мое. Бог не всегда в видимых или ощутимых проявлениях, но Он всегда, и я делаю ударение на это слово, Он всегда в своем слове. Пожалуйста, услышьте меня. Бог не всегда в видимых, Бог не всегда в ощутимых проявлениях, но Бог всегда в своем Слове. Второй аспект его присутствия – это пребывающий. Когда Дух Святой проявляет себя и не имеет значения видимым образом или невидимым, ощутимым путем или неощутимым, Он хочет что-то оставить в нас. Он хочет что-то оставить с нами. Он хочет оставить нечто, что прибудет. Мы уже цитировали эти слова апостола Иоанна в его первом послании, во второй главе, в 24 тексте. Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает в вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. А потом в 27 стихе он продолжил. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Я говорю, хорошо, если пребывает. Как часто, к большому, к большому сожалению, мы встречаем ситуации, когда оно не манифестирует себя. Вне всякого сомнения, человек переживает благодать Божью, чувствует его благость и сокрушается в его присутствии. Но в силу каких-то причин с годами остается таким же злым, Таким же обидчивым, таким же мстительным и таким же грубым. Очень строгое предупреждение, кстати, в этом отношении делает нам автор послания к евреям. Евреям 6, стихи 7 и 8. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь, и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, 
получает благословение от Бога, а производящая терны и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Послушайте, пожалуйста, восьмой стих в переводе очень близкому к греческому. «Земля же, которая приносит только терния и репей, ничего не стоит и пребывает в опасности, что будет проклята Богом, она будет уничтожена пожаром». Христианин, который переживает многократно сходящий на него дождь, дождь Божьей благодати, дождь Божьей силы и Божьей любви, находится в опасности быть под проклятием если нет в нем, если нет в ней пребывающего плода. В силу этого апостол Павел умоляет верующих в Коринфе, чтобы благодать Божия не была принята ими тщетно. Что есть тщетно принятая благодать? Что есть тщетно принятая его сила и слава? Тщетно принятая нами благодать – это присутствие Божие, это могущество Божие, это слава Божия – в которой мы с вами не изменяемся. А именно об этом ревнует Господь сегодня. И Духу Его, как мы знаем, не вечно быть пренебрегаемым человеками. Наверное, в силу этого пробуждения, как правило, начинается с восстановления страсти по слову в жизни последователей Иисуса Христа. Залогом Его долгосрочного присутствия пребывающего плода в нашей жизни, является наша готовность пребывать в Его Слове. Пусть Бог своим миром наполнит нас, пусть Бог своим Духом управит нами, чтобы нам быть людьми, в судьбе которых проявлена благодать Божья, не только на личном уровне, но и чтобы на корпоративном церковном уровне мы были носителями Его силы, славы и могущества.